0: Hey Leute, ich weiß jetzt nicht, ob es gut bei euch reinpasst, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schließt doch einfach mal für einen Moment eure Augen und versucht mal ein paar Schritte zu gehen. Und ich glaube, wir werden alle merken, wie schwer es uns einfach fällt, die Orientierung zu behalten, wenn die Sehfähigkeit einfach nicht mehr da ist. Und dementsprechend ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Sports, heute zum Thema Blindenfußball. Olli, ich habe zu Beginn der Folge für dich ein kleines Rätsel mitgebracht. Und zwar ähm, gibt es jetzt ein Geräusch und du musst versuchen zu erraten, was das denn für ein Geräusch ist. Achtung. Ich weiß, worauf
1: du raus willst und zwar darauf, dass im Inneren des Balles Rasseln versehen sind beim Blindenfußball, damit sich die Spieler unter anderem am Ball orientieren können, weil er auf diese Weise durch die Rasseln hörbar ist.
0: Du hast einfach ein gutes Gehör, Olli. Ah, perfekt. <lacht> ja, es ist richtig. Ey. Ja, die Bälle beim Blindenfußball sind gefüllt mit Rasseln. Und das ist schon ein besonderes Merkmal beim Blindenfußball, würde ich sagen. Wenn der Ball sich bewegt, dann hört man ihn. Ja. Und
1: tatsächlich ist es auch nicht die einzige Möglichkeit für die Spieler, dass sie sich orientieren können. Es gibt Teamguides, die hinter dem gegnerischen Tor postiert sind, aber auch Trainer, die an den Banden unterstützen. Denn. Blindenfußball, das muss man kurz zum Anfang sagen, hat den Ursprung im Futsal. Und das Spielfeld ist 20 x 40 Meter groß und ist an allen vier
0: Seiten durch Banden begrenzt, also wie beim Futsal. Aber ich glaube, was man auch noch erwähnen sollte, ich glaube, das hast du gar nicht genannt, ist, dass der Torhüter auch sehen kann.
1: Ja, das wollte ich nämlich jetzt noch sagen.
0: Sehr gut, dann, dann haben wir uns gut genommen, ja gut Hast du es übernommen, ja.
1: Und das ist auch eine ganz große Besonderheit, dass der Torhüter eigentlich noch seine Sehkraft besitzt im blinden Fußball und dadurch auch einfach koordinieren kann.
0: Ja, und er steht auf dem Feld. Ne? Ja. Er ist Teil der Mannschaft und er kann sehen. Mhm. Also ich finde schon, ist es ist ein besonderes Element im Blindenfußball, dass der Torhüter eben keine Brille auf hat, dass er alles sehen kann und dass er dann sozusagen der Steuerposten der Mannschaft ist.
1: Ganz interessant ist es tatsächlich auch, wenn eine Mannschaft einen Elfmeter hat. Denn dann ist es so, dass der... Teamguide, der quasi hinter dem Tor steht, einmal mit so einem kleinen Metallstab gegen den rechten Pfosten klopft und schreit rechts, dann gegen den linken Pfosten klopft und schreit links und dann sich in die Mitte hinter dem Tor stellt und schreit Mitte.
0: Also es ist schon auch eine krasse Orientierungssportart.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, da muss man auch erstmal reinkommen, weil der Gast, den wir heute hier haben oder den wir heute gewinnen konnten für unseren Podcast, der hat auch gesagt, er hat Fußball gespielt und ist dann erblindet und es ist wirklich kein Vergleich, weil man so viele Sachen lernen muss, Orientierung, die neue Ballführung, der Ball muss ja immer am Fuß kleben und du hast quasi, du läufst und passt die ganze Zeit den Ball von deinem Rechten in den linken Fuß, das ist wirklich eine komplette Umstellung, da die Ballführung richtig zu beherrschen, noch die Orientierung zu bekommen, das heißt, es ist nicht automatisch so erklärt, dass jeder guter Fußballer, wenn er blind wird, auch ein guter Blindenfußballer wird. Ja.
0: Also ich kann euch nur empfehlen, schaut euch einfach auch mal ein paar YouTube-Videos dazu an, zum Blindenfußball, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich finde, es ist auf jeden Fall faszinierend, wie dieser ganze Sport aufgebaut ist. Vielleicht noch was Kurioses dazu. Es ist so, dass äh, viele Zuschauer auch während dem Spiel Kopfhörer tragen. Und während den Spielen wird dann oft live kommentiert. Und damit haben halt einfach die blinden Zuschauer so wie auch die Auswechselspieler, die Möglichkeit, am Spiel teilzunehmen, ohne dass sie sehen können. Und das finde ich natürlich auch eine gute Möglichkeit, einfach auch für die Leute und Spieler außerhalb des Spielfelds am Spiel teilzunehmen. Und das finde ich eigentlich echt gut gelöst.
1: Ja, und vor allem die Zuschauer, die noch was sehen können, aber trotzdem dem Spiel zugucken, die wissen dann so ein bisschen, okay, wie, was hören die Auswechselspieler? Mhm. Also das finde ich auch ganz interessant, dass die sich ein bisschen in die
0: Rolle hineinversetzen können. Ja. Und wir haben ja auch einen echt interessanten Gast da gehabt, der ja wirklich sich perfekt im Blindenfußball auskennt. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du über Alexander Fangmann noch ein bisschen was erzählen, Olli.
1: Ja, sehr gerne. Also es war uns echt eine große Ehre, ihn hier im Podcast begrüßen zu dürfen, denn es ist nämlich niemand Geringeres als der Kapitän der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft. Alex Fangmann spielt beim MTV Stuttgart. MTV Stuttgart ist eines der Gründungsmitglieder der erst seit 2008 bestehenden Blindenfußball-Bundesliga und holte mit dem MTV Stuttgart ganze sieben deutsche Meistertitel. Das
0: ist schon krass. Sieben, ja. sieben Meistertitel, das ist ein Erfolg.
1: Und generell gibt es auch die Blindenfußball-Sportart erst seit dem Sommer 2006. Also sie wird wirklich noch gar nicht so lang praktiziert.
0: Also jetzt auf Deutschland bezogen.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Und ja, Alex Fangmann ist so ein bisschen vielleicht auch, also wir haben ihn ja auch gefragt, er sieht sich selbst nicht als Pionier aber ich finde, man kann ihn schon ein bisschen so bezeichnen. Und ja, Also ich
0: glaube, wenn man einen Podcast über Blindenfußball machen möchte, dann ist Alexander Fangmann schon der perfekte Gast dafür. Er ist der perfekte
1: Gast dafür, ohne, ohne Zweifel. Ja. Und ja, also kurz noch zu seiner Geschichte. Alex Fangmann erblindete mit acht Jahren aufgrund einer Netzhautablösung, hat, wie schon gesagt, davor aber schon die Liebe zum Fußball entdeckt und diese ist deswegen ja nie verloren gegangen. Und ja, neben seiner Tätigkeit als Kapitän, ist er im, ich nenne es jetzt mal einfach mal, normalen Berufsleben, ist er Sportinklusionsmanager beim Württembergischen Landessportbund und setzt sich da halt auch stark für die Einbindung von Menschen mit Behinderung in den Sport ein. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal rüber ins Interview. Es war super interessant, ihn hier zu haben und mit ihm über die Sportart zu sprechen und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Alex, servus, willkommen bei uns im Beyond Sports Podcast. Servus.
0: Hi Alex, auch von mir. Schön, dass du da bist. Kurz zu Beginn, wir haben so ein kleines Fragensäckchen dabei. Da dürftest du gerne einmal reingreifen und eine Frage rausholen, die du dann beantworten darfst. Okay, dann hoffe ich, dass ich was Gutes finde. Vorlesen überlasse ich euch. Alex, deine Frage lautet, wer ist dein Lieblingssportler?
2: Oh, das ist eine fiese Frage, <lacht> weil ich ja nicht so weg von Idolen immer so bin. Ich, ich sage zwar immer, warum bist du, jetzt wird schon kriminell, Leverkusen-Fan? Dann sage oh. ich immer, ähm, ja eigentlich, weil ich so, als ich zum Fußball kam, äh, Rudi Völler ganz cool fand, Ulf Kirsten cool fand und ja, die gerade da gespielt haben. Ähm, kann ich gar nicht so, so genau sagen. Ich, ich finde eigentlich viele Persönlichkeiten ganz interessant und kann aber da jetzt niemanden herauspicken.
1: Wir reden heute über eine Sportart, die sehr besonders ist, über Blindenfußball. Und ich glaube, unsere Zuhörer haben sicherlich schon etwas vom Blindenfußball gehört. Aber wie Blindenfußball exakt abläuft und wie es genau gespielt wird, das wissen wahrscheinlich nur die wenigsten. Kannst du mal ein paar Einblicke geben, wie ihr auf dem Spielfeld agiert und welche Hilfsmittel zum Zuge kommen? Ja, also
2: gehört es schon mal sehr gut. Das ist nämlich das, was wir am meisten machen. hören, zuhören, untereinander viel kommunizieren. Wir spielen auf einem Kleinfeld, 40 auf 20 Meter, also Futsal-Spielfeldgröße oder Handball-Spielfeldgröße und haben an der Längsseite eine Bande, die ist äh, zum einen dazu da, um uns ähm, zu orientieren und eben aber auch, dass der Ball nicht ständig rausgeht. Was ist noch sehr wichtig, der Ball, äh, wie hören blinde Spieler einen Ball, der über den Platz rollt, natürlich nur, wenn der auch Geräusche macht. Der hat so Rasseln, ich hätte eigentlich einen mitbringen sollen, fällt mir gerade so auf. Ne? Das wäre cool gewesen. Ach, ja. nicht mitgedacht. Naja, auf jeden Fall hat der schöne Rasselgeräusche, klingt so ein bisschen Kinderrasselmäßig und die sind unter dem Leder eingearbeitet. Und ermöglichen eigentlich ein ständiges Hören von diesem Ball. Und ähm, was stellt man sich noch für Fragen, wenn man blinden Fußball hört, rennen die dann ständig gegeneinander? Ich habe gerade dem Oliver erzählt, dass ich letzte Woche einen kleinen Crash auf der Nase hatte. Er fragte gleich, ist das wie häufig kommt das vor? Zum Glück relativ selten, ähm, weil es gibt eine Regel, dass man sich bemerkbar machen muss mit einem spanischen Wort voy. Voy, ich komme, ich gehe. Dass man immer rufen muss, wenn man sich als nicht ballführender Spieler eben dem Spieler mit dem Ball nähert damit derjenige wieder weiß, ah, da kommt jetzt jemand, der will mich angreifen, der will einen Zweikampf führen oder mit dem
0: Ball klauen. Und woher kommt genau der Begriff Voy?
2: Ja, das ist ein bisschen natürlich evolutionär bedingt. Also das Regelwerk wurde in den 80ern dann letztlich in äh, Spanien erstellt und hat sich eben international auf dieses Voy geeinigt.
1: Auf was achtet ihr denn dann aber genau beim Training? Also wird dann die Koordination besonders stark trainiert oder werden gewisse Kommandos eingelernt? Erstmal trainieren wir eigentlich relativ normal, wie andere Fußballmannschaften
2: auch, vom Aufwärmen bis zum, zum technischen Teil oder Spielsituationen. Natürlich kommen dann ab und zu solche Feinheiten in Sachen Kommunikation dazu. Ich habe vielleicht noch nicht gesagt, dass es neben dem blinden Feldspielern natürlich auch noch Sehne gibt. Das macht den ganzen Sport ja so inklusiv und spannend. Bei uns ist der Torwart sehend. Der hat allerdings einen ziemlich kleinen Raum, in dem er agieren darf, eben nur zwei Meter außerhalb seines Tores dann haben wir hinter dem gegnerischen Tor für uns Stürmer sozusagen wichtig, ähm, einen sehenden Mitspieler, Mitspielerin, einen sogenannten Guide, der hinter dem gegnerischen Tor die Position des Tores angeben darf durch Zurufe. Und das ist natürlich was, was man sehr gut eintrainieren kann mit Kommandos, mit Abstimmung. Ähm, jeder muss da ein bisschen andere Kommandos bekommen, reagiert später, hat vielleicht seine Schokoladenseite, die ja irgendwie doch öfter anläuft und dann ähm, auf spitzere Winkel reagiert oder ähnliches. Also das sind natürlich dann Sachen, die dann wirklich in Richtung Feinabstimmung gehen. Ansonsten hat man mannschaftsmäßig schon auch den ein oder anderen Begriff, den man so, so als Code äh, sich dann zuruft, damit der Gegenspieler, gerade so in der nationalen Liga, jetzt nicht immer sofort weiß, dass man einen diagonalen Ball spielen will oder sowas. Ne? Das ist ja dann vielleicht, heißt es dann, keine Ahnung, Gustav oder sowas, ja, dann ist das halt der, der Begriff für Spiel mit dem Langball. Weil anzeigen können wir nichts, wir müssen uns halt irgendwie bemerkbar machen und das geht dann über die Sprache.
0: Aber du hast ja auch erwähnt, dass der Torwart bei euch sehen kann. Wie, wie akquiriert ihr die Torhüter? Wo kommen die dann her? Unser
2: jetziger ist äh, schon lange dabei, ist selber früher Sehender Fußballtorwart gewesen, also in regulären Spielbetrieb. Fand aber das dann so spannend, dass es das bei uns eben so ein bisschen auf andere Dinge ankommt, viel äh, mehr auf Reaktion geht. Daher hat man so ein bisschen andere, andere torwartspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man lernen oder mitbringen kann. Und wie wir sie akquirieren, ist, immer, ist natürlich schon ein schwieriges Thema, weil äh, können ich einfach so auf Fußballvereine zugehen und sagen, hier dein zweiter Torwart, der spielt doch nur dreimal in der Saison, der kann noch besser bei uns spielen. Und wir schon immer auf der Suche sind die nach Leuten, die wir auch so begeistern können, dass die auch nicht nur Bock haben, mal für ein Spiel zu kommen, sondern zwei, dreimal in der Woche zu trainieren und sich da verbessern möchten. Und dass ihre Sportart wird. Also daher, das ist wirklich immer so eine ja, Schlüsselposition, die wir ständig suchen oder auch erweitert suchen, ähm, aber die auch nicht sehr
0: einfach <lacht> zu besetzen ist. Ich wollte gerade sagen, der Torwart ist ja schon echt eine sehr, sehr wichtige Position bei euch, weil er ja so auch alles im Blick hat und auch die Kommandos geben kann. Und das ist ja schon auch elementar, wer da im Tor bei euch steht. Ihr müsst euch auch gegenseitig vertrauen, oder?
2: Vertrauen sollte man dem anderen Torwart im, im, Sinn im Fußball auch. Ähm, aber klar, du sprichst es an, also neben der Torwartfähigkeit ist auch das, das Kommandieren oder die Kommandos geben, die spielwichtigen Infos weiterleiten oder dann doch auch mal das Rufen, was ein anderer Torwart auch ruft. Ja, rausrücken, rangehen. Äh, Winkel zumachen, keine Ahnung, Stellen, also solche Sachen wird natürlich kommuniziert. Allerdings auf einem viel kleineren Raum, durch die Spielfeldgröße und eben auch in viel schnellerer Zeit. Also, ja, viel schneller vielleicht nicht, aber trotzdem auf den kurzen Distanzen muss man schon ähm, sowohl reden können, als auch die Bälle halten können.
0: Aber sprecht ihr euch dann noch die ganze Zeit mit eurem Namen an auf dem <lacht> Feld?
2: <lacht> äh, wenn, wenn klar sein muss, wer rangeht, dann ja. Also wenn es dann heißt, Alex, ja, zwei Links so ungefähr, dann bin ich dafür zuständig. Ähm, wenn es nur die allgemeine Info ist, kommen über links oder also wenn es da wirklich um, um noch nichts Konkretes geht, dann ist das eher so die Info, was, was geschieht gerade. Ähm, aber wenn es auf dich bezogen ist, dann hilft der Name natürlich alleine, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mhm,
0: klar. Aber du hast ja auch erwähnt, dass ihr, dass ihr die Banden habt, um euch da so ein bisschen orientieren zu können, um euch ein bisschen festhalten zu können. Ist es denn auch so, dass ihr dann im Winter euch dann in der Halle zusammenfindet und auch da mit Banden spielt oder wie macht ihr es dann im Winter? Wir sind so harte Hunde, wir spielen nur
2: in der Halle, wenn es gar nicht anders geht, wenn da irgendwie 10 Zentimeter Schnee liegt, aber einfach, weil wir dieses Feld dann nicht immer auf und ab ja. können. können. Also ja. Wir haben halt Außenbanden, die sind fest installiert, haben da die Tore, hätten in der Halle wieder nur kleinere oder zu große Tore, was dann auch das Spiel völlig verändert und auch dann die Orientierung immer anders gestaltet. Also wir weichen dann schon mal aus, wenn es gar nicht anders gehen sollte. In dem Fall, zum Glück passiert das ja nicht so oft und wenn, dann kann man auch mal zwei Wochen in den Kraftraum gehen und das überstehen und eine andere Art von Training machen und dann nicht auf dem Platz stehen.
0: Ja, bei dir ist es jetzt auch eine besondere oder spezielle Konstellation. Du hast ja mit acht Jahren oder bist mit acht Jahren erblindet und hast ja davor schon Fußball gespielt. Und wie war dann der Prozess für dich, dann als erblindeter Mensch wieder zum Fußball zurückzukehren? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
2: Ja, es ist, verblasst zwar immer so ein bisschen mehr, weil ich das sehende Fußballspielen sozusagen ja jetzt nicht auf, der Großfeld, auf dem Großfeldformat kenne, ähm, dass ich da irgendwie als Erwachsener oder im, im jugendlichen Alter schon drauf gespielt habe, sondern nur dieses Kinderfußballformat kenne. Und danach habe ich immer mit meinen sehenden Freunden äh, weiter Fußball gespielt, aber so Bolzplatz und im Hinterhof, ähm, aber weniger dieses strukturierte Spiel. Und daher kam ich dann eher zum Linfußball wieder auf eine völlig neue Art und Weise zu diesem Sport und ähm, konnte das dann gemeinsam mit eben Gleichgesinnten, in dem Fall kann man ja ganz gut sagen, wieder neu lernen und das das ist eine das ist eine ganz andere Art und Weise gewesen, diesen Sport auch auszuüben. Ich war mir auch gar nicht sicher, ob das überhaupt äh, was für mich ist oder ob das gut ist, so ob, das, ob ich das Spaß macht, weil dieses Bolzplatzkicken hat natürlich Spaß gemacht, klar, das habe ich... Äh, auch bis zu abi gemacht, so ungefähr. Aber danach habe ich erst mit 21 dann erst wieder diesen Blindenfußball entdeckt. Und das ist natürlich auch ein Alter, wo man eigentlich denkt, wow, relativ spät dann nochmal so einen technischen Sport zu erlernen. Und das hat auch, also gewisse Dinge dauern einfach auch ziemlich lange, im Blindenfußball zu erlernen, Techniken, Ballführung, ähm, weil das schon ein bis eine andere Art ist als im sehenden Fußball.
0: Aber dann hätte man ja theoretisch auch einen Vorteil, wenn man, sage ich mal, jetzt erst mit 20 Jahren erblindet, und die ganzen Techniken schon erlernt hat, oder? Technisch bestimmt schon, aber dann haben wir diesen anderen wichtigen
2: Punkt, Orientierung, Mobilität auf dem Platz. Und das ist natürlich was, was du viel besser lernst, wenn du früh schon darauf angewiesen bist.
1: Wie lange hast du denn gebraucht, bis du so diese neue Ballführung so initiiert hast?
2: <lacht> das müsste ich vielleicht den einen oder anderen Trainer fragen, die würden wahrscheinlich sagen, heute noch nicht, aber ähm, <lacht> ich glaube, man hat da, also das ist eine sehr enge Ballführung, dadurch, dass man einfach versucht, den Ball quasi bei jedem Schritt oder bei jedem nahezu jedem Schritt zu spüren und das erfordert natürlich schon auch eine hohe Konzentration und äh, Genauigkeit in der Technik und natürlich, wenn man so das gewohnt ist, äh, ich lege ihn mir halt mal ein bisschen vor, ich kriege ihn schon irgendwann wieder, irgendwo werde ich ihn wieder erwischen oder kann auch zwei Meter vorlegen und, und draufhauen so ungefähr, ähm, das war so eher mein, mein Spielstil als Kind, <lacht> ähm, dann, dann ist das schon schwer wieder reinzukriegen und das erlebt man auch ganz oft bei Leuten, die später erblinden und dann zum Blindenfußball kommen, ähm, die möchten das genauso weitermachen und die müssen sich dann extrem zurückhalten, ganz langsam wieder diese Ballführung äh, auf Sicherheit getrimmt ähm, zu lernen.
1: Wir haben uns im Vorfeld auf jeden Fall schon Videos von dir angeguckt. Wir können sagen, von unserer Seite aus, sieht professionell okay, aus.
0: Gut. Also wirklich ein paar sehr, sehr gute Abschlüsse, Alex.
2: Ja gut, aber zum Abschluss muss man ja auch erst einmal hinkommen. Immer, ne? Ja, das stimmt.
1: Wenn wir nochmal auf den Blindenfußball generell jetzt zu sprechen kommen, welche Werte vertritt für dich der Blindenfußball?
2: Ja, auf jeden Fall das, was jeder Mannschaftssport eigentlich vertreten soll, also Gemeinschaft, ähm, Zusammengehörigkeit und dann auch ähm, das gemeinsame Verfolgen von Zielen und am besten auch erreichen oder auch scheitern. Klar, man muss auch damit umgehen. Das sind alles Dinge, die man ähm, gerade auch so als, als blinder Mensch oft gar nicht so in der Gemeinschaft erlebt, ähm, weil es oft sehr individuell abläuft. Jedes Einzelschicksal ist sehr, sehr unterschiedlich von der Erblindung bis zur, zur Sozialisierung, sage ich mal. Da hilft es schon, wenn man sich unter diesem Dach, wir spielen alle gemeinsam Fußball, dann treffen kann und ähm, da gemeinsam Dinge, ja, an, an Dingen arbeitet, an, an Dingen ähm, sich erfreuen kann und auch mal äh, trauern kann, wenn irgendwas nicht so läuft und trotzdem immer weiß, eigentlich im Hintergrund vereint uns, vereinen uns diese, Dinge, äh, diese eine Sache, nämlich, dass wir alle äh, Probleme mit den Augen haben und das äh, führt uns irgendwie zu dieser Mannschaft zusammen. Das ist ganz anders als vielleicht irgendwie, wenn ich das jetzt auf Amateurniveau, dann spiele ich halt bei meinem ortsnahen Verein und habe vielleicht auch die Wahl, wenn mir der Verein nicht gefällt, gehe ich fünf Kilometer weiter und spiele dann damit. Die Chance haben wir eigentlich nicht, weil es zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg nur in Stuttgart aktuell eine Mannschaft gibt.
0: Ja, Blindenfußball ist ja so gesehen auch so inklusiv wie kaum ein anderer Sport. Ich habe gelesen, dass da ja auch Männer und Frauen gemeinsam spielen. Und ähm, was würdest du denn sagen, auf welche Skills und Attribute kommt es denn beim blinden Fußball besonders an? Ja, natürlich muss
2: man diese ganzen fußballerischen Sachen lernen und äh, lernen wollen und auch Geduld mitbringen, weil gewisse Dinge dann doch nicht so schnell gehen, äh, weil man kann es nicht so gut abgucken. Das ist so ein bisschen das, was das sportliche Erlernen äh, bei blinden Menschen erschwert. Und das, das dauert, da braucht man erstmal ein bisschen Geduld. Dann äh, sollte man natürlich gewisse Freude am Sport allgemein mitbringen. Natürlich gehört bei uns auch sowas wie, wie langweiliges Ausdauertraining und so dazu. Das ist klar. Und dann auch noch ein bisschen Athletik und so. Also das ist, ist ganz normal. Das findet man jetzt aber vielleicht nicht ganz so häufig unter der Community der blinden Menschen wie vielleicht im, im sonstigen Umfeld, äh, was euch vielleicht so bekannt ist, weil der, der Zugang einfach schwerer ist, allgemein zum Sport schwerer ist mhm. äh, für Menschen mit Behinderung. Und da gewisse Dinge immer im Weg stehen, sei es das Angebot. Ich habe ja gerade gesagt, wir sind die einzige Mannschaft, wenn jetzt jemand in Freiburg sagt, ja, okay, dann gehe ich morgen mal zu meiner Mannschaft hier hin, dann hat er halt erstmal das Problem, es gibt keine gerade. Er müsste irgendwie ganz schön weit fahren, bis er zum Training kommen kann. Und dann ist diese, diese Lernkurve noch verschleppter oder verzögerter. Ich kann mache das vielleicht mal und äh, muss mich da irgendwie motivieren und habe vielleicht auch gar keine Möglichkeit, das so oft in meinen Alltag einzubinden, weil ich irgendwie nebenher studiere, Beruf habe, was auch immer.
0: Aber wenn wir jetzt mal nur auf deine Mannschaft schauen, was für eine Altersrange habt ihr da?
2: Ja, also ähm, theoretisch ist die völlig offen. Also wir haben aktuell von 16 bis 44, glaube ich. Wow. Also ist, ist wirklich alles dabei. Ähm, wobei auch das Alter im benannten Sport natürlich jetzt nicht so ganz so ausschlaggebend ist, äh, weil viele eben doch später einsteigen und länger dann aktiv sind. Äh, da kann man durchaus auch in meinem stolzen methusalem alter von 37 immer noch aktiv sein. Also das, äh, das macht gar nichts. Also gar nichts natürlich, wenn man das Niveau hält. aber ähm,
1: Das heißt, du bist der alte Hase des Teams fast schon.
2: Bei uns zum Glück noch gar nicht. Wir sind relativ alt, ähm, weil wir auch schon ziemlich lange so zusammen sind. Wie gesagt, da sind auch noch zwei, drei Ältere, die immer noch sehr aktiv sind dabei. Ähm, ja, aber wie gesagt, Nachwuchs zu kriegen ist schwer und den dann auch zu behalten ist noch viel schwieriger.
1: Ja, Alex, gibt es denn Dinge, die du durch den Blindenfußball erlernt hast, die dir auch dann den Alltag erleichtern? Ich habe eben mal
2: für den Torwart von Reaktionsschnelligkeit gesprochen. Das hilft mir natürlich auch extrem ähm, im Alltag. Also ich ähm, war gerade auf dem Hinweg sehr froh. Ich habe irgendwie über gar kein Hindernis irgendwie im Weg gehabt, äh. Und manchmal erstaunt es dann schon auch irgendwie, wenn ich man… Ich habe dich auch gut geführt. <lacht> ja, bis dahin. Ähm, <lacht> nee, also wirklich von zu Hause bis, bis, bis zur S-Bahn-Ausstieg und so. Manchmal hat man ja schon irgendwie, dann verfranzt man sich irgendwo am Bahnhof Richtung U-Bahn, nimmt die falsche Ab den falschen Abgang, landet irgendwo in den Auslagen von einem Shop oder sowas. Zumindest mit dem Stock, jetzt nicht ich, aber… Ähm, und das, das ist schon so ein Punkt, natürlich verbessert diese sportliche Betätigung, wo du sehr auf äh, Reaktionsschnelligkeit angewiesen bist auf deine Wahrnehmung und ähm, auch diese Alltagswahrnehmung. Und das führe ich zumindest immer auch auf den Sport zurück, weil da muss es ganz schnell geschehen, dass ich mitkriege, da kommt ein Gegenspieler, steht vor mir. Ich muss irgendwie gucken, wie reagiert er, in welche Richtung dreht er sich weg? Ähm, ähm, kriege ich das Durch welche Informationen kriege ich das überhaupt mit? Sagt er was? Äh, ist er an mir dran, sodass ich spüren kann, in welche Richtung er sich wegdreht? Wo finde ich die Lücke? Ähm, das sind schon alles Sachen, die da sehr, sehr schnell ablaufen und im Alltag natürlich zum Glück nicht ganz so schnell. Äh, die mir aber dann eben, oder dadurch, dass ich das dann da auf dem Niveau auch kann oder meistens kann, ähm, hilft es natürlich auch im Alltag.
1: Das hast du vorhin ja schon dich geoutet als Leverkusen-Fan. Ähm, wie ist es denn für dich? Gehst du auch manchmal noch richtig zum Fußball, ins Stadion oder warst du es früher? Und wie ist es dann für dich als blinde Person, so ein Stadionerlebnis zu fühlen?
2: Ähm, ich war jetzt tatsächlich vor kurzem gegen den VfB in Leverkusen. <lacht>
1: <lacht> ja, da war ich auch. Ja? Ja, für mich nicht so gut ausgegangen. Ja,
2: war auch ein langweiliges Spiel eigentlich. Ja, aber ich, äh, ich war seit Ewigkeit mal wieder dort im Stadion, wirklich seit Jahren. Mm, sonst natürlich, außer der VfB ist in der zweiten Liga, äh, zu Auswärtsspielen. <lacht> ähm, nee, aber ich... <lacht> Ich habe meistens gar keine Zeit, für selber ins Stadion zu gehen äh, oder brenne da jetzt nicht so drauf, weil man oft ähm, im Stadion gar nicht so viel dann mit, mehr mitbekommt, als ähm, wenn ich es mir anschaue oder anhöre. Äh, außer man hat eben dann im Stadion die sogenannten so Plätze, äh, wo dann eine Audiodeskription, also eine, sprich eine Spielbeschreibung stattfindet von dem Spiel. Dann ist man natürlich trotzdem auf Ballhöhe, aber das reine Erlebnis... Äh, es ähnelt sich natürlich trotzdem immer, also daher muss ich jetzt nicht zu jedem müsste ich jetzt nicht zu jedem Heimspiel oder so hingehen.
0: Aber so eine Atmosphäre, also wenn die wirklich richtig gut ist, die nimmst du ja beschein, wahrscheinlich nochmal richtig gut wahr, oder?
2: Ja, wenn sie dann richtig gut ist und das sich dann auch eben akustisch widerspiegelt, dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wir waren dieses Jahr von der Nationalmannschaft, hatten wir ein Turnier in Straßburg und waren dann da auch zu einem Ligaspiel von Straßburg gegen Nord und das war so eine schlechte Stimmung, da haben wir uns eigentlich nur unterhalten während des Spiels, weil wir hatten jetzt auch keine Spielbeschreibung, aber ich glaube, selbst wenn wir sie gehabt hätten, das Spiel war auch schlecht. Ähm, so ein Erlebnis, das kann ich mir dann auch durchaus sparen, ne? das muss mhm. dann nicht sein.
0: Jetzt ist es ja bei dir so, dass du schon seit 2006 Blindenfußball spielst und so gesehen warst du ja eigentlich von Anfang an bei der Entstehung vom Blindenfußball, zumindest in Deutschland, dabei. Wie, wie hast du denn dann die Entwicklung so wahrgenommen? Wie groß war vor allem auch die Unterstützung von außerhalb? Ja, also das ist,
2: ist immer eine gute Frage, weil das natürlich in einem eigenen Alltag, solange ich da noch drin bin, gar nicht so auffällt. Also ich meine, man macht nahezu täglich irgendwas zum Blindenfußball. Zum so fühlt sich das zumindest an, oder zumindest kriege ich das öfter von meiner Frau zu hören, ähm, dass man einfach viel zu viel macht dafür, aber weil es einem so am Herzen liegt. Und ich glaube, das war 2006 so, das ist jetzt immer noch so. Ähm, natürlich, weil ich immer noch aktiv spiele, umso mehr, weil ich mich dann nicht nur um das eigene sportliche Weiterkommen kümmere, sondern auch ja, um, um Dinge, die neben dem Platz geschehen, geschehen sollen, ähm, Mannschaftsorganisation, Liga, Teilnahme und ich natürlich auch in vielen Bereichen mich jetzt, dadurch, dass ich so lange dabei bin, schon gut auskenne. Ähm, das so ein bisschen zu der Frage, was hat sich verändert? Das Support von Seiten der Verbände ist schon besser geworden, aber natürlich, wie das dann so ist, man will ja immer mehr und äh, kann sich mehr vorstellen, vor allem, wenn man sich dann ja auch mit anderen Sportarten oder anderen Sportlern vergleicht. Ähm, dann geht da sicher noch mehr, aber man muss auch immer ganz realistisch sagen, wir sind eine ziemlich kleine Sportlerinnen-Gemeinde von ja, vielleicht 150 Aktiven in Deutschland und das ist nicht sehr viel. Ne? Also dass man dafür Unsummen an Geld in die Hand nimmt oder dass man dafür ähm, viele andere Dinge liegen lässt, das ist dann auch immer ein bisschen utopisch teilweise, da, aber trotzdem sind wir nicht müde da, da darauf zu pochen, dass zumindest das, was, was wir uns gut vorstellen können, was realistisch ist, umgesetzt wird und da helfen inzwischen auch mh, die, die notwendigen Verbände, also spricht der Deutsche Behindertensportverband auf nationaler Ebene oder dann auch lokal hier der Württembergische Behindertensportverband oder dann auch der DFB in, in Funktion mit der Sepp-Herberger-Stiftung des DFBs, mhm. die dann äh, für die Finanzierung der Liga und auch inzwischen für die Unterstützung der Nationalmannschaft zuständig ist. Ja, das sind natürlich alles so Dinge, die man dann immer im Blick haben muss und mit seinen eigenen Ansprüchen und, und Realitäten und alltäglichen Herausforderungen ähm, ja, abgleichen muss.
0: Dürfen wir dich dann als Pionier des blinden Fußballs in Deutschland bezeichnen?
2: Also ich habe es nicht hergeholt, ich war schon einer, der dann einfach von Anfang an mit dabei war, ähm, aber ich habe mich schon sehr früh dafür interessiert und was zumindest Pionierarbeit war, war so das, was wir... In Tübingen angeleiert hatten, da haben wir nämlich tatsächlich eigentlich schon trainiert, bevor es den ersten Workshop, den offiziellen in, in Deutschland gab, ähm, weil ich da schon im Austausch stand mit den Organisatoren in Berlin und irgendwie das hat im Hochschulsport in Tübingen so gut geklappt, dass wir quasi einen Monat vorher schon aktiv waren, ohne ganz genau gewiss zu wissen, wie das funktioniert, aber wir haben zumindest was probiert ähm, und kamen dann natürlich noch angefixt von diesem Workshop zurück und ich glaube, das ist dann schon so ein bisschen Pionierarbeit, das hat dann auch dazu geführt, dass wir das erste Hallenturnier in Tübingen ausgerichtet haben und so. Also das war dann schon ja, sehr, sehr viel Grundlagenarbeit. Ähm, und da war man natürlich dann von Beginn an irgendwie auf allen Ebenen eingebunden.
0: Aber das sind nur noch so Dinge, die einen motivieren, einfach weiterzumachen und andere Leute auch vom, vom Lindenfußball zu begeistern, oder?
2: Ja, also das versuche ich auch nach auch gerade zu so den Jungen mitzugeben. Wenn sie dann länger dabei bleiben wollen, dann müssen sie auch mehr dafür einsetzen, weil nur spielen und sich dann zurücklehnen, das, das funktioniert nun mal nicht bei so einer Sportart, die so klein ist. Man muss da schon immer gucken, dass man selber auch ein paar Termine oder Aufgaben wahrnimmt, die dafür sorgen, dass das ja weitergeht.
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass du bei, bei Stuttgart spielst, genauer gesagt beim MTV Stuttgart. Und der MTV Stuttgart ist ja auch sehr erfolgreich in der Blindenfußball-Bundesliga Kannst du uns ein bisschen erklären, wie da so die Liga bei euch aufgebaut ist oder wie auch die einzelnen Spieltage ablaufen? Also sind es dann so richtige Events und sind dann auch Fans dabei? Die Liga
2: ist relativ klein, natürlich. Ich habe eben die Zahl genannt der aktiven SportlerInnen. Wir sind aktuell acht Teams gewesen dieses Jahr, wobei eins davon sogar aus Österreich extra daran teilnimmt. Also wir sind sieben deutsche Teams, die dieses Jahr gespielt haben, plus die Mannschaft aus Wien und die da das dann ja irgendwie schwierig ist, jedes Wochenende nach Hamburg zu fahren, nach Berlin zu fahren, nach Köln zu fahren, also schwierig im Sinne von, wer soll das finanzieren, spielen wir nur im Sommer. Wir spielen eigentlich meistens nur eine einfache Runde, also eine Hinrunde, jeder gegen jeden, und spielen dann an vier bis fünf Spieltagen. Und diese Spieltage sehen so aus, dass man sich mit allen Teams an einem Standort trifft und dort äh, am Wochenende dann zwei Spiele hat. Genau, so ist es eigentlich organisiert. Wir hatten eben schon dass das, das Männlein und Weiblein zusammenspielen können, ähm, Aktuell gibt es leider gar nicht so viele Frauen, die mitspielen, äh, weil es schon auch bei uns schneller und, und körperlicher geworden ist. Es gibt aber zum Glück Bemühungen, dass ähm, also es ist nicht nur Bemühungen, es gibt eine Frauennationalmannschaft seit diesem Jahr mhm. und auch sehr erfolgreich wenn, im Sinne von, wir sind Europameisterin geworden. <lacht> also
0: das, sind, das sind sehr, sehr schöne Neuigkeiten. Ja, ich also finde.
2: Das, das ist schon cool, ähm, weil es natürlich auch ein, ein Rat des Sports dann ist, wenn eben äh, nur Frauen gegeneinander spielen können. Allerdings, da gibt es jetzt keine konkreten mehreren Teams. Die Mannschaft aus St. Pauli hat eine Frauenmannschaft ähm, und bildet dann auch den Großteil der Nationalmannschaft. Aber sonst sind die meisten Teams eben offen und dann gibt es vielleicht ein, zwei, die da mitspielen oder trainieren. Oft auch nur mittrainieren und weniger spielen, weil die einfach sagen, Also was ihr da in der Liga macht, das ist mir manchmal viel zu hart. Deswegen trainiere ich gerne mit, aber wenn es dann zum Spiel geht, da wäre ich dann eher raus. Aber natürlich sind wir da auch... Äh, also wenn das jetzt jemand hört, immer offen, sowohl auf der mitspielerin feldposition als auch im Tor oder vor allem auch als Guide. Ähm, wenn dann eine dominante Frauenstimme hinter dem Tor, dicht zum Torerfolg ruft, dann ist das ähm, nochmal was, was sehr hervorsticht im ganzen
0: Gebrülle und Geschrei der Männer. Spricht der Guide dem Trainer oder muss man das nochmal separieren? Kann, muss aber nicht. Also es ist eigentlich
2: eine eigene Position und äh, kann auch sehr sehr ausführlich bearbeitet werden, also natürlich ein Guide, der sehr tief in der Fußballmaterie auch drinsteckt und das Spiel schon sehr früh, ja, wie man so schön sagt, lesen kann. Da kann natürlich auch sehr, sehr entscheidend, spielentscheidende und torentscheidende ähm, Tipps geben, also ja, wenn er sieht, da, da öffnen sich Räume, dass man dann wirklich den Pass schon frühzeitig ansagt und auch schon sein, nicht nur den ballführenden Spieler, sondern eben auch alle anderen Spieler mit dem Blick hat, ähm, dass dann der Pass auch kommen kann zum ballfernen Spieler und so. Das sind natürlich schon Dinge, die man extrem trainieren kann. Kann, wenn man da viel Zeit reinsteckt.
0: Wie sieht es jetzt aus mit den Fans?
2: Blindfußball muss natürlich während des Spiels leise sein. Der beste Vergleich, der da kommt, ist immer das Spiel beim Tennis oder die Lautstärke beim mhm. Tennis. Also wenn der Ballwechsel läuft, ist ja eigentlich auch Ruhe und wenn dann halt der Punkt gemacht wird, dann darf gejubelt werden. So sollte es bei uns dann auch sein und da gibt es natürlich Unterschiede. Also wenn bei uns ein Spieltag gut besucht ist, ein Spiel, dann sind es zwei, 300 Leute, die da an der Bande stehen. Das ist dann auch voll und das merkt man auch richtig, wenn man dann so die, diesen akustischen Wall so an der äh, Bande spürt oder dann halt auch das, ähm, die Geräusche hört, wenn eben noch nicht gespielt wird oder die Spielpause ist oder ein Torfeld oder ähnliches. Das ist natürlich schon auch ähm, sehr cool. Ich glaube, meine größte Kulisse waren mal 2000 Fans, sowas. Ja,
0: ja ist doch voll schön. Und kannst du vielleicht nochmal aufzählen, welche Mannschaften bei euch in der Liga alle dabei sind? Also wir haben jetzt den MTV mhm. Stuttgart, wo du spielst und wer spielt noch alles mit?
2: Wir haben St. Pauli, ein aktueller Meister. Dann haben wir Profiklubs Hertha BSC, Schalke, Dortmund, Fortuna Düsseldorf. Marburg ist jetzt keine bekannte Fußballmannschaft, aber in Marburg gibt es ein Gymnasium für blinde Schüler extra oder was so inklusiv ausgerichtet ist und auch viele blinde Studierende in Marburg. Also Marburg ist die Blindenstadt sozusagen. Daher ist da auch immer Potenzial für Spieler. Und ich weiß nicht, irgendwen muss ich vergessen haben. Köln, genau, Köln ist mhm. auch noch. Ist aber jetzt nicht beim FC Köln, sondern beim PSV Köln. So wie wir auch nicht beim VfB, sondern beim MTV sind.
1: Gab es denn da mal Versuche, irgendwie beim VfB anzudocken mit dem blinden Fußball? Ganz
2: zu Beginn gab es die. Ähm, dann gab es aber da keine Möglichkeit, irgendwie als Abteilung einzupreschen. Ich glaube, rückwirkend war es auch gut, weil wir mit dem MTV einen sehr gut aufgestellten Breitensportverein in Stuttgart haben. Und auch eine viel bessere Anbindung, sei es an einen Bus und auch vor allen Dingen an die Nikolauspflege. Das ist die Blindenschule in Stuttgart, die direkt eben neben dem MTV ist. Sodass die Spieler, die da irgendwie zur Schule gehen oder dort eine Ausbildung machen, sehr kurze Wege haben.
1: Du persönlich engagierst dich auch abseits des Platzes, viel für Inklusion und bist auch Sportinklusionsmanager beim Württembergischen Landessportbund. Welche Aufgaben hast du denn dort und welche Ziele verfolgst du mit dieser Tätigkeit?
2: Ja, das hat sich dann auch so ergeben, dass ähm, ich durch eigentlich mein, mein Engagement im Blindenfußball ähm, so auf diese Stellenausschreibung beim Landessportbund gelandet bin, weil dieses Thema Inklusion mir natürlich sowieso immer am im Herzen liegt und da die Möglichkeit bestand, ähm, das nochmal viel struktureller anzugehen, also wirklich den Vereinen Dienstleistungen an die Hand zu geben ähm, von, von Fördermitteln für inklusive ähm, Sportangebote. Sei es äh, die Finanzierung von Übungsleitern, zusätzlichen bei Inklusionssportangeboten braucht man öfter mal ein bisschen mehr Betreuung. Dann aber auch ähm, so Infomaterialien zurechtschneidern äh, wie, wie ein Barrierecheck, dass man mal guckt, wie barrierefrei ist denn meine Sportanlage? Was kann ich da noch verbessern? Ähm, was kann ich sonst an Angeboten machen? Wir wir bieten Qualifizierung an für Trainer und Übungsleiter. Die konzipiere ich mit ähm, also, also ein bisschen so diese klassischen Verbandsarbeiten, die man dann eben Anbietet, damit Vereine, die sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten, Hilfestellungen bekommen. Ähm, und das ist für mich vor allem ganz, ganz cool oder immer noch cool, ähm, am Anfang sehr spannend gewesen, jetzt inzwischen ja auch schon Alltag, ich bin jetzt seit vielleicht vier Jahren schon dort, ähm, dass es nicht nur ums Thema Fußball geht, sondern eigentlich ja um jeden Sport. Und das ist irgendwie immer sehr schön zu sehen, dass es, äh, dass jeder, der möchte und sich da sehr hinterhängt, dass in jeder Sportart irgendwie bewerkstelligen kann, ähm, als behinderter Mensch irgendwo daran teilzuhaben. Sei es ja, wie gesagt, welche Sportart auch immer. Ich brauche gar keine aufzählen, weil es eigentlich in jeder Sportart Beispiele gibt, dass es funktioniert und äh, funktionieren kann. Und wir versuchen einfach als Landesverband da immer mehr die Vereine zu motivieren, sich aufzumachen, äh, Möglichkeiten zu schaffen, um eben ja, Inklusion im Sport auch zu ermöglichen.
0: Aber wie ist es dann bei euch? Gibt es dann auch neue Sportarten, die äh, für Menschen mit Behinderung entstehen? Also ist da eine Entwicklung zu sehen? Ich glaube, es ist eher die Entwicklung, dass wenn man als behinderter Mensch ähm, sagt, ich
2: möchte ab morgen Taekwondo machen, dann wird das irgendwie versucht umzusetzen. Das ist, glaube ich, ja mhm. die Entwicklung, die wir brauchen. Es werden keine neuen Sportarten entwickelt, sondern eher ähm, der Mut wird entwickelt, was auszuprobieren. Egal, was ich machen möchte, das soll möglich gemacht werden. Vielleicht mit der einen oder anderen Anschrän Einschränkung oder Anpassung, aber ähm, das ist ja dieser Gedanke der Inklusion eigentlich, was ich möchte oder was der Mensch möchte, das soll ermöglicht werden und nicht, ich gebe dem was, was er machen kann.
1: Wenn wir jetzt wieder zum Fußball zurückkommen, du bist ja auch Kapitän der Deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft. Ähm, große Ehre für dich?
0: Kapitano Alex.
2: <lacht> ja, ich glaube, zu Beginn war es eine, eine sehr große Ehre, weil ich der Jüngste war, also der Jüngste in der Mannschaft und dann wurde ich da irgendwie als Kapitän gewählt. Hat aber eher so diesen ganz klassischen Trainergrund, ja, du wirst wahrscheinlich häufiger auf dem Platz stehen, deswegen mach das mal. Aber über die Jahre ist es natürlich eine, eine wirkliche Ehre geworden, weil man einfach auch ja, diese Mannschaft dann immer äh, repräsentieren darf und vorweggehen darf. Ich, ich bin jetzt nicht unbedingt immer der, der absolute Lautsprecher, der jetzt so als Aktivist unterwegs ist und da immer auf den Tisch klopft, aber ich glaube, so, so was auf dem Platz angeht, da kann ich das ganz gut umsetzen. Traue mich auch da irgendwie mit Schiedsrichtern und anderen Gegnern zu reden und so, das ist dann schon, ja, glaube ich, ganz toll.
1: So, so eine bist du also. <lacht> so,
2: so ein Meckerfritz. Nee, ja, ich kann schon auch rumdiskutieren diskutieren, aber ähm, solange das immer im, im Rahmen ist, dann ist das auch völlig in Ordnung und
1: ein Rowdy braucht jedes Team.
2: Ja, den, den Rowdy, den kann ich nicht ganz raushängen lassen, aber zumindest da mal so ein, ja, so ein Sprachrohr vielleicht, das ist ganz cool. Und sonst, klar, was natürlich immer schön ist, gerade so den jüngeren Spielern dann irgendwie was mitzugeben oder dann auch gefragt zu werden. Und es äh, liegt jetzt nicht unbedingt nur an dieser, ganz aktuell an dieser Kapitänsbinde, ähm, aber mhm. ähm, ja, einfach, ich glaube einfach an dem Standing, das man im Laufe der Jahre dann halt entwickelt hat.
1: Wie sieht es denn in international aus? Wie steht denn da die deutsche Nationalmannschaft im internationalen Vergleich?
2: Eigentlich recht gut aktuell. Wir bzw. die Jungs, weil ich dieses Jahr nicht dabei sein konnte wegen einer Knieverletzung, sind bei der Europameisterschaft Vierter geworden. Dadurch haben wir uns jetzt dieses Jahr auch wieder für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr qualifiziert, die in England stattfindet, 23, und die noch eine Chance bietet, sich immer noch für die Paralympics zu qualifizieren, 24. Und das ist natürlich mal ein richtiges Ziel, weil das sozusagen schon auf der internationalen Bühne das meistbeachtetste Format ist im Blindenfußball die Turniere bei den Paralympics. Und ja, Paris 24 wird da glaube ich auch nochmal neue Maßstäbe setzen. Jetzt nicht was die Anzahl der Teams angeht, da werden auch nur acht Teams dran teilnehmen können. Aber zumindest, ähm, ja, was da wird ein Stadion hingesetzt direkt vor dem Eiffelturm, äh, mit 13.000 Zuschauern und sowas. Ich glaube, das könnte auch ein ganz nettes Ziel sein, das zu erreichen.
0: Ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr es zu den Paralympics schafft. Das wird uns sehr freuen. Ja, nicht
2: nur euch.
1: Was wünscht ihr denn generell für die Zukunft des Blindenfußballs? Es ist ja auch noch ein sehr junger Sport und der hat sicherlich oder hoffentlich noch eine, eine große Zukunft vor sich.
2: Ja, ich glaube, was ich mir wünsche, ist immer noch, dass ähm, wir auf, der, auf diesen sehenden Positionen, ähm, Torwart, Guide, aber auch drumherum, immer noch mehr Zuspruch bekommen. Also na, auch, auch wir brauchen irgendwie äh, Betreuer und ähnliches und wollen uns ja nicht ständig auch noch um alles selber kümmern müssen wenn es da motivierte Leute gibt oder dass man die finden kann, um uns zu unterstützen. Und das ist irgendwie noch nicht immer gegeben und ist auch natürlich schwankend und ähm, nicht nur bei uns so, sondern geht einfach nach vielen Mannschaften so. Und da wünsche ich mir natürlich äh, mehr interessierte Fans, ähm, die da auch Bock haben, mal vorbeizukommen, selber auszuprobieren und ähm, ja auch über eine gewisse Zeit da mitzuwirken. Sind auf jeden Fall alle herzlich eingeladen, sowohl bei uns und ich denke, ich spreche da auch für alle anderen Teams, dass man da jederzeit sich melden kann. Weil ich glaube, was man sagen kann, dass der Blindenfußball eine sehr eingeschworene, coole Community ist. Ähm, ein paar verrückte Vögel dabei, aber <lacht> das ist nun, mal, ist nun mal so, wenn man so einen Sport macht, der so relativ herausfordernd ist, ähm, vielleicht zu anderen Sportarten, die man als blinder Mensch so machen kann, ist das, glaube ich, schon ziemlich komplex, was wir da im Blindenfußball versuchen. Und eben dieses Gemeinschaftliche, uh, unabhängig von... Von sehen oder nicht sehen. Am Ende wollen, wollen diese ganzen Leute einfach nur Fußball spielen und machen das halt auf die Art und Weise, die, die ihnen bleibt. Wenn ja. Ja,
0: wir jetzt schon beim Thema Zukunft sind, wie stellst du denn deine Zukunft vor, beziehungsweise wie lange sehen wir denn noch Alexander Fangmann auf dem Fußballplatz?
2: Ja, also ich habe keinen Karriereausstiegsplan, ähm, aber ich habe jetzt gerade schon so ein, zwei äh, Höhepunkte mögliche in der Zukunft genannt, äh, die natürlich immer... Ähm, sportlich erreicht werden müssen, also ich habe ja selbst heute oder heute dieses Jahr gesehen, dass ich da mit einer Knieverletzung auch mal schnell rausreißen kann, ich mich da über ein paar Monate kaltgestellt und dann ist so ein Ziel auch schnell verfehlt, deswegen will ich das gar nicht immer mehr an solchen Terminen festmachen, aber ich glaube, solange ich wirklich von mir denke und auch das Trainer denken, dass ich da der Mannschaft helfen kann, dann will ich da, solange das auch das private Umfeld und der berufliche Alltag zulassen, gar keinen, gar keinen Zeitpunkt setzen, wo ich aussteige, außer ich sehe irgendwie, jetzt setze ich dann doch nur noch auf der Bank und das macht gar keinen Spaß mehr. Ich bin der Letzte, der da noch gerade so nominiert wird. Ich glaube, das werde ich dann auch nicht mehr mitmachen wollen, ähm, weil dann ist schon auch einfach, natürlich, wie man so schön sagt, Platz für, für Nachwuchs da. Ähm, der zwar nicht so reich beseelt ist bei uns, aber es gibt natürlich auch da ein paar junge, talentierte Jungs und Mädels, die da äh, mit den Hufen scharren und die freuen sich bestimmt nochmal, wenn der Fangmann irgendwann abtritt.
1: Und dann wirst du Coach?
2: Also coachen <lacht> macht tatsächlich schon Spaß. Also ich finde das Einfach spannend, weil das weil wir das ja nicht immer machen. Also man coacht sich ständig auch im eigenen Team mit den, mit den noch nicht so erfahrenen Spielern oder versucht da was weiterzugeben. Und ich finde immer, solange Spieler das annehmen, was man versucht zu erzählen und nachher auch sagen, ja, das hat mir wirklich geholfen, was du da gesagt hast, dann, dann bin ich gerne Coach. Ich glaube, ich wäre nicht so ein Coach, der irgendwie gerne nominieren würde oder sowas. Da hätte ich, glaube ich, nicht so viel Lust. Ja,
0: super, Alex. Wir sind tatsächlich beim Ende der Folge so langsam angekommen. Ich fand es super interessant, super spannend, was du erzählt hast. Also ich glaube, ich rede für uns beide da. Also nochmal vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr cool, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wir haben jetzt am Ende noch ähm, deine Bühne. Also wir geben dir die letzten Worte. Und ähm, nutz bitte die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Blindenfußball in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Blindenfußball, die Bühne gehört dir.
2: Ja, Blindenfußball ist eine wirklich spektakuläre Sportart. Ich glaube auch zum Zuschauen für jeden Sehenden, ähm, der das noch nie gesehen hat, ist einfach zu empfehlen, mal vorbeizukommen oder sich Videos anzuschauen und sich ähm, ja, davon wirklich faszinieren zu lassen, was da passiert. Das spielen blinde Menschen... Fußball und äh, gar nicht so selten auf einem echt guten Niveau. Ähm, man darf sich, glaube ich, von diesem Wort auch nicht abschrecken lassen, dass da Blindenfußball ist. Es ist nicht so, dass da jetzt alle anderen dann ausgeschlossen sind oder dass genau das eben nicht der Fall ist. Wir haben sehr viele Möglichkeiten eben inklusiv zu spielen und zu trainieren. Wir trainieren auch gerne mal gegen äh, sehende Mitspieler, also dass wir wirklich als, als Abwehr da spielen und dann gegen sehende ähm, antreten, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung für uns ist und Gerade diese sehenden Positionen innerhalb des Teams, Torwart, Guide, ich habe es erwähnt, das sind äh, Dinge oder Positionen, für die wir immer ähm, talentierte Nachwuchsmitspieler äh, und Mitspielerinnen suchen. Und ähm, da wäre ich äh, sehr froh, wenn, wenn sich über diesen Podcast oder sonst wie Leute bei uns melden. Ähm, kann nur die Werbung machen, einfach vielleicht eine kurze E-Mail an blindenfußball.mtv-stuttgart.de. Ich melde mich auch persönlich, weil ich der bin, der das Postfach im, Bre im Blick hat. Und ähm, dann freuen wir uns, wenn wir da vielleicht mal irgendwas organisieren. Also wir sind für viele Dinge offen ähm, und vor allem eben für neue Mitspieler.